0: Eu sou Valdir Stoernagel e esse é o podcast Entre Linhas. Bem-vindo! Não há como caminhar Hoje eu queria orar. E essa oração quer começar com uma oração de uma pessoa chamada Martin Gutton. E nessa oração dele, ela tem o título Comecei a Orar. E ele disse assim, houve um tempo em que eu estava cego, eu pensava o que todos pensavam, dizia o que todos diziam, fazia o que todos faziam. Houve um tempo em que eu comprei uma pequena imagem devocional, em que passava as contas do terço, em que rezava 30 salmos por dia, houve um tempo em que eu cumpria o meu dever em que eu pensava de forma esquemática, em que o mundo me parecia distante. Houve um tempo em que eu estava cego. E então eu me tornei atento. E então percebi há muitas coisas erradas. Elas falam do condicionalismo e destroem o homem. Elas falam de paz e comercializam armas. Elas enriquecem em cima dos imigrantes e do terceiro mundo, elas odeiam umas às outras e vão juntas para o culto. E então, me tornei atento. E então, me tornei atento e então eu li a Bíblia. Um tentou o caminho reto, referindo-se a Deus, disse a verdade. Li sobre o fim e li sobre a sua ressurreição. E então, me tornei atento. E então comecei a questionar quem é responsável pelo mundo? Ser como é? Nós? Ninguém? Deus? Quem mais? Quem o mudará? Nós? Ninguém? Deus? Alguém mais? Quem faz alguma coisa? Nós? Ninguém? Alguém mais? E então comecei a questionar. Comecei a orar. Começar a orar é uma atitude que abraça a vida. Começar a orar é uma afirmação da nossa própria humanidade. Orar é um sentimento e um grito que nasce da alma em busca do outro, em busca do transcendente, em busca é, de uma relação. Orar é coisa muito séria. Orar é algo bonito, é algo intenso. Orar é uma coisa tão séria que os discípulos não saíram por aí orando, por assim dizer. Os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. De fato, no ministério de Jesus, ele fez duas coisas. Uma delas, ele disse que nos queria dizer o que a oração não é. Importante, não é? Importante é que ele fez essa, essa desconstrução da prática da oração como ele a percebia no universo é, religioso do seu tempo. Então, Jesus disse, a oração não é um espetáculo. E ela não é um espetáculo público. Ela não é coisa para as esquinas com vestes atraentes. A oração não é espetáculo e ela não é uma retórica religiosa. A oração, no outro momento, a gente poderia dizer que Jesus nos, nos, nos disse que a oração não é uma medição de forças. é Especialmente se a gente pensa na, na vivência de Jesus no deserto, onde onde o, o, o tentador, né onde o diabo queria... É, por assim dizer, chamar Jesus para o espetáculo e queria montar um cenário de construção de forças e, e onde ele quis oferecer muitas coisas para Jesus e Jesus disse não, Deus não entra no jogo da medição de forças com o inimigo então a oração não é medição de forças com o inimigo, a oração não é mágica não é mágica, não é uma questão de você é, entrar no templo, bater no peito, não é uma questão de você é, se arrugar uma auréola, de que você tem os poderes para a oração que vai produzir determinado tipo de efeito. A oração não é coisa que está nas nossas mãos, por assim dizer. E Jesus é, desconstrói é, qualquer tentativa de fazer da oração algo nosso a algum espetáculo que nós possamos manipular. Jesus desconstrói qualquer tentativa de fazer da oração uma medição de forças como se Deus estivesse no mesmo nível é, do, do inimigo, do diabo, e onde ele precisasse medir forças para mostrar que ele é mais forte e Deus é, não precisa disso. E Jesus diz, olha, Deus não entra nesse jogo. É bom isso, é bom isso que Jesus faz no sentido de desconstruir, né? É tanto da nossa prática da oração que acaba sendo muitas vezes uma oração mágica, que acaba sendo muitas vezes performática, que acaba sendo muitas vezes uma oração dentro do marco religioso do conflito de poderes, por assim dizer. E Jesus diz: não, não caminhem por aí. A oração ela ela tem um outro caminho. E então ele também nos diz o que a oração é. A oração é um ato de entrega, a oração é um gesto de confiança. Então a oração não é a busca de alguma coisa, a oração é o caminhar para o encontro com Deus, com esse outro que é Deus e fazer isso com uma atitude de confiança e de entrega. Nesse sentido, Jesus diz que a oração ela é construção de uma relacionalidade que potencializa a intimidade com Deus. É interessante, especialmente como no evangelho do João, nós temos esse Jesus orando, né? Esse Jesus nessa intimidade com o pai, esse Jesus que fala com o seu pai e inclui, por assim dizer, os discípulos nessa, nessa conversa com com o seu pai. A oração, ela é uma atitude de profunda escuta. A oração é atentividade, é uma atenção é, para escutar, escutar a voz de Deus, escutar a voz do Eterno pelo Espírito, na palavra, escutar, escutar o que Deus traz à nossa memória. E, nesse sentido, também a oração é uma escuta é, não apenas nossa, mas também uma escuta do outro. Então, nesse sentido, a, a oração ela é uma escuta de Deus no encontro com a presença dele, no encontro com a realidade dele, no encontro com, com a vida dele, no encontro com a beleza dele. E, ao mesmo tempo, a oração é um encontro conosco mesmo, na nossa fragilidade, na nossa angústia, nos nossos questionamentos, nas nossas necessidades. Por isso, até essa legitimidade de orar por nós, pelas nossas coisas, não a partir daquilo que nós podemos e temos, mas a partir daquilo que nós carecemos. A oração, em última análise, é adoração. Adoração. Adoração ao Deus que é Pai, Filho, e Espírito Santo. E eu volto uma vez mais a esse poema, a oração, de Martin Luther. Comecei a orar. E eu queria passar esse poema uma vez mais. E dizer, você se identifica com ele? Houve um tempo, ele diz, em que eu estava cego. Eu pensava o que todos pensavam, dizia o que todos diziam, fazia o que todos faziam. Houve um tempo, diz esse poema, que pela linguagem dele a gente percebe que é, é, é um poema-oração que tem algum tempo. Houve um tempo em que eu comprei, ele diz, uma pequena imagem devocional em que passava as contas do terço, em que rezava 30 salmos por dia. Houve um tempo em que eu cumpria o meu dever, em que eu pensava de forma esquemática, em que o mundo me parecia muito distante. E a gente podia dar uma outra linguagem para esse poema e fazê-lo a partir da nossa própria linguagem, digamos, mais evangélica, não é? Houve um tempo, ele dizem que eu estava cego, e então eu me tornei atento, e então percebi. Há muitas coisas erradas. Elas falam do condicionalismo e destroem o homem. Elas falam de paz e comercializam armas. Elas enriquecem em cima dos imigrantes e do terceiro mundo. Elas odeiam umas às outras e vão juntas para o culto. E então me tornei atento. E então me tornei atento e então eu li a Bíblia. Um tentou o caminho reto, referindo-se a Deus. Disse a verdade. Li sobre o seu fim. E li sobre a sua ressurreição. E então me tornei atento. E então comecei a questionar. Quem é responsável pelo mundo ser como é? Nós? Ninguém? Deus? Quem mais? Quem o mudará? Nós? Ninguém? Deus? Alguém mais? Quem faz alguma coisa? Nós? Ninguém? Alguém mais? E então comecei a questionar. Comecei a orar. E quando os discípulos... Sentiam a necessidade de começar a orar? Jesus lhes disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Oração é adoração Oração é escuta Oração é entrega Oração é orar Pai Nosso Comece a orar você também